0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Favoriser un développement solidaire, lutter contre les inégalités mondiales, aider les pays les plus vulnérables et réduire la pauvreté, c'est la feuille de route ambitieuse aujourd'hui de l'Agence française de développement, l'AFD. Ambition affichée consacrée près de la moitié de ses activités à destination de l'Afrique. Et les défis ne manquent pas sur ce continent comme ailleurs sur la planète, notamment avec le dérèglement climatique. quel est aujourd'hui le réel impact de l'aide au développement de la France Parvient-elle à relever ces défis alors que les crises se succèdent Comme la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, les crises énergétiques et alimentaires. Ce symbole de la solidarité de la France dans le monde est également un des piliers de la diplomatie française. L'aide au développement est aujourd'hui questionnée, notamment par de jeunes générations, qui lui reproche de maintenir des relations de dépendance entre les États. Pour aborder toutes ces questions, Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française du développement, est l'invité d'International. Laurence Caramel, journaliste au quotidien Le Monde, est à mes côtés. Et pour ouvrir cette émission... Je vous propose quelques secondes de la bande-annonce du film « Tirailleurs en salle depuis deux semaines. Dans ce film, l'acteur français Omar Sy incarne un soldat sénégalais avec son fils sur le front à Verdun en 1917. C'est notre rubrique instantanée.
1: Un corporel. Africain du Gros-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du
0: Soudan vous allez contribuer à cette éclatante
2: victoire. Après cette bataille, vous
0: ne
1: serez plus des indigènes, vous serez des
0: Français. Bonjour, Rémi Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci à vous. Euh, vous êtes un passionné d'histoire. Euh, la vocation de ce film, c'est de revisiter un peu notre mémoire collective, qui est aussi un peu amnésique hein, sur euh, le destin de ces hommes engagés et parfois enrôlés hein, de force pour défendre la France. Euh, vous l'avez vu ce film
2: Oui, je l'ai vu absolument. La belle histoire de Bakary et Tierno Diallo à la Sainte-Diongue, au Marsy. Euh... C'est un, très beau film, ouais. C'est un très beau film, et qui tombe à point nommé, je crois, dans le débat euh, large, dont on parlera peut-être, qui s'est, qui s'est ouvert entre, entre l'Afrique, la France, l'Afrique, l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Donc un et film
0: d'actualité pour vous, même s'il parle d'une page d'histoire
2: euh... Oui, vous l'avez dit, moi je suis historien de, de formation, je suis fils d'historien, je, donc j'ai couru évidemment voir, voir ce film. L'Afrique, L'Afrique change, l'Afrique bouge, l'Afrique est jeune, euh, et je pense pense qu'elle n'avancera, qu'on ne trouvera la nouvelle forme de notre relation que si on est capable de comprendre, d'affronter, d'analyser cette, cette réalité. J'étais juste avant de vous rejoindre avec Jean-Marc Hérault, qui venait me parler de sa fondation pour la mémoire de l'esclavage. Clavage, Ça aussi, oui. c'est un autre débat qui est maintenant ouvert. Il faut de la science, il faut des, de l'histoire, il faut, euh, pour sortir peut-être, de combat de, de mémoire euh, et trouver le, le chemin commun.
0: Mettre un peu de lumière peut-être sur des angles morts de l'histoire. Omar Sy a fait l'objet de critiques assez virulentes à la sortie du film parce qu'il était invité hein, sur des plateaux de télévision. Il a répondu à des interviews dans la presse écrite. Et il a dit son étonnement... Euh, pour, euh, par rapport à la guerre en Ukraine, euh, qui suscite beaucoup d'émotions. Et il, dit alors que, que, il a dit que, alors que la guerre se déroule en, en Afrique, cela provoque beaucoup moins d'émoi. Et c- c- ses propos ont été euh, mal perçus par certaines personnes. Mm-hmm. Euh, ce qu'il dit, c'est vrai ou faux
2: ?– Non, c'est vrai. Je crois qu'il y a, y a quelque chose… Alors d'abord, il y a quelque chose de vivant dans ses réactions. Donc je pense qu'on est… Euh... On n'est pas sur quelque chose, même si c'est la Première Guerre mondiale, on n'est pas sur quelque chose qui qui est passé, en fait. hein. Il y a des traces, il y a euh, des tensions, donc il faut absolument euh, les affronter. Et puis...  – Bah, – Dire qu'on euh, n'a peut-être pas toute l'attention requise euh, sur ce qui se passe en Afrique, euh, la conflits. grandeur de l'Afrique, ouais. les complexités de l'Afrique, ce qui marche et puis aussi ce qui ne marche pas, les, les conflits, euh, 6 milliards de morts je crois dans l'Est du Congo euh, euh, depuis 1994. Donc, c'est des choses énormes, c'est des choses passionnantes que nous, évidemment, à l'Agence française de développement, on, on vit parce que nous nous, 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 nous nous sentons africains, nous vivons en Afrique depuis très longtemps. Et donc, euh, bah, si on est ensemble, c'est pour en parler euh, et amener, amener cette réalité dans notre discussion.
0: On, on, va, on va en parler, mais peut-être, dernière question sur cette, euh, sur, sur cette actualité de, avec Omar Sy. Euh, pour certains, c'est un mauvais procès qui lui a été fait. Euh, mais qu'est-ce que vous comprenez, vous, dans le, dans le fait que c'est suscité autant de réactions Le fait qu'ils disent, euh, ben bah voilà, on, on est beaucoup moins émus euh, de parler ici euh, des, des conflits en Afrique plutôt que, qu'en Ukraine. – Vous
2: savez, moi j'avais été très frappé en, en 2018 au moment de la Coupe du monde de football. Vous ouais. vous souvenez, en 1998 la question, c'était la France black blanc Blue. Oui, absolument. Donc le sujet, c'était finalement, c'était l'immigration, en fait. Est-ce mmh. que les, ouais. les enfants des générations de migration sont bien intégrés Et je pense d'ailleurs que la victoire à la Coupe du Monde de football de 1998 euh, a été euh, une façon de, de, d'avancer dans, sur ce sujet. En 2018, c'était tout autre chose. Souvenez-vous, toutes les équipes africaines à la Coupe du Monde ont été éliminées au premier tour. Et tout d'un coup, par quelque, quelque chose de très étrange, le monde entier s'est mis à dire la dernière équipe africaine qualifiée dans la Coupe du Monde, c'est l'équipe de France. D'ailleurs, les joueurs, je me souviens, les joueurs, c'était quelque chose d'un peu lourd, de trop gros pour eux. Ils ont dit non, non, nous, on joue pour l'équipe de France, il n'y a pas de problème. Mais, mais mon point, c'est que la question qui a été posée en 2018 et sur laquelle nous sommes toujours, finalement, c'est, c'est pas l'Afrique en France, c'est vraiment l'Afrique et la France. Qu'est-ce que ces deux espaces euh, font ensemble en fait, construisent ensemble ou euh, réinventent ensemble par le sport ou, euh, par, euh, ou par l'art ou par le cinéma. Par le cinéma. Mais apparemment, ils ont un peu, encore un peu de mal. Hein, parce que... Mais c'est, c'est, c'était 2018. C'est pas terminé. Ça, c'est sûr.
0: Je, je vous propose de poursuivre, Émile euh, avec ce focus hein, qui revient sur la, l'émission de l'AFD, l'agence française de développement que vous dirigez depuis 2016. C'est un focus signé Philippine de Clermont-Tonnerre
1: et Fred Bonnet. Renforcement des services de santé à Bôle, dans la région du lac Tchad. Création d'un label pour protéger l'Amazonie à Madrid Dios, au Pérou. Construction d'un terrain de sport dans ce quartier de la ville nouvelle de Zenata, au Maroc. Voici quelques-uns des 4000 projets soutenus par l'Agence française de développement dans 130 pays dans le monde. L'AFD que vous dirigez, Rémi Riou. 12 milliards d'euros annuels de budget distribués sous forme de dons, de prêts ou d'investissements dont une grande partie dédiée à l'Afrique. L'Afrique, un peu de votre histoire familiale, confiez-vous. Votre père, l'historien Jean-Pierre Rioux, s'est penché sur les guerres coloniales. Vous choisissez le Bénin dans votre parcours à l'ENA. Cour des comptes, ministère de l'Intérieur puis de l'Économie, négociateur des accords de Paris à la COP21, Voilà pour votre parcours de haut fonctionnaire. Nommé par François Hollande en 2016 à la tête de l'Agence française de développement, vous êtes reconduit l'année dernière pour un troisième mandat avec un objectif phare.
2: Nous travaillons d'ailleurs à ce que l'AFD devienne la première institution à se financer exclusivement par des obligations vertes et durables sur les marchés financiers. On est à 50% aujourd'hui, essayons d'être à 100% dans, dans trois ans.
1: Un défi dans un monde en crise où les inégalités se creusent. La guerre en Ukraine et ses conséquences aggravent la détresse alimentaire en Afrique, malgré de bonnes prévisions de croissance pour ce continent. Autre paradoxe, l'aide au développement n'est parfois plus considérée comme une chance par les pays qui la perçoivent, mais comme une forme de dépendance aux pays donateurs. Une des raisons qui pourrait peut-être un jour amener l'agence d'aide au développement que vous dirigez à changer de nom. Alors on en a beaucoup parlé de ce changement de nom, c'était même annoncé par le premier ministre de
0: l'époque en décembre 2021, elle va changer de nom ou pas, l'Agence française de développement, Rémi
2: a, Oui, le président de la République aussi. On avait, oui, on avait parlé dans son discours de Ouagadougou. Absolument. On avait parlé aussi sur la scène de Montpellier, vous vous souvenez Ce sommet, oui, sommet euh, avec à... la jeunesse africaine, oui. interpellé par une, une jeune, une jeune Burkinabé. Euh, donc on a travaillé là-dessus. Mais c'est Et puis on, au dernier moment, c'était, c'était juste avant le sommet Union européenne-Union africaine, au dernier moment, on ne l'a pas fait. Oui, parce que ça devait être annoncé à Bruxelles. Absolument. Euh, le président a... N'a pas, oui, a décidé de se donner du temps, je, je pense pour deux raisons. D'abord, peut-être euh, le crédit que cette belle maison a quand même construit depuis 80 ans, en Afrique et ailleurs dans le monde. Et donc, on ne change pas le nom comme ça, il y a quelque chose dans cette maison. Et puis, je pense, peut-être plus sérieusement, parce qu'on n'a pas trouvé le, le, le nom. Vous savez, quand on change de nom, euh, il faut que les gens disent « Ben voilà, c'est, c'est ça. C'est ça qu'on voulait dire. » Et probablement, euh, on est dans ce travail de redéfinition des okay. fins, des missions, des moyens de pas que de l'AFD d'ailleurs, de toutes ces institutions de financement du développement. Et au fond, disons-le d'un mot, euh, euh, l'aide publique au développement, euh, votre collègue le disait, euh, il faut se libérer, je crois, de ce vieux récit euh, et de certaines de ses formes pour inventer autre chose. Donc le jour où on l'aura peut-être clarifié ce débat, bientôt, euh, j'espère, euh, peut-être qu'un nouveau nom apparaîtra.
3: Vous avez évoqué le discours de Ouagadougou en 2017, qui était un peu le discours fondateur pour Emmanuel Macron. Mmh. Euh, cet après-midi, à Ouagadougou, justement, il y avait des manifestations anti-françaises qui demandaient le départ de l'ambassadeur de France. Est-ce qu'il n'y a, a pas là quelque chose qui ne s'est pas produit, justement Ce, Cette nouvelle relation que le président appelait de ses voeux... Euh, est très difficile à construire et c'est plutôt à l'inverse qu'on assiste des réactions de rejet quand même très fortes dans les pays du Sahel.
2: En 2018, donc en novembre 2018, quand on était à Ouagadougou, on avait déjà en allant à l'université essuyé des, des, des pierres. Enfin, c'était déjà très tendu. Souvenez-vous. C'était en
0: 2017.
2: Non c'était en. Novembre 2017, vous avez raison, pardon. Euh, donc, euh, cette réalité-là, elle était déjà là, elle est toujours là, et on n'est finalement que 5 euh, ans, ans après. Donc, c'est, c'est un travail qui a été engagé par le président de la République. Il a été engagé à Ouaga, il a été engagé à Kigali, avec le Rwanda, il a été engagé euh, à Alger au mois d'août, il a été engagé aussi au Cameroun, euh, sujet aussi... Euh, très complexe euh, l'été dernier, et donc il se travaille là aussi avec beaucoup d'histoire, euh, et je l'espère avec beaucoup d'action aussi. C'est ça qu'on peut apporter, cette combinaison de, de recherche, d'attention euh, à ce qui se passe en Afrique, et puis quand même de montrer que la réalité et la relation peut changer par euh, ces, ces milliers d'actions euh, que nous accompagnons, je crois positives, et qui euh, peuvent servir de, de base, finalement, d'exemple, de preuve que les choses peuvent avancer.
0: – Et comment on avance notamment au Sahel, euh, Rémi euh, Vous étiez très investi dans cette zone d'ailleurs avec une... Euh, une politi- la poly- fameuse politique des 3D, oui. hein, ce qu'on appelle défense, euh, diplomatie et développement. développement oui, oui. Euh, oui, mais on voit bien d'une part que sur le plan du développement, ça, cela reste des pays qui sont extrêmement pauvres hein, et euh, parfois où même la pauvreté continue euh, à se renforcer et euh, où... Alors, défense, il y a eu le retrait de Barkhane, -hmm. Euh, la France n'est plus présente militairement au Mali, ce qui vous a même conduit, vous, Agence française de développement, à vous retirer euh, de ce pays. Alors, comment fait-on
2: Alors, je je pense euh, qu'on a publié euh, hier euh, notre livraison euh, 2023... Euh, aux éditions La Découverte, je fais un peu de pub, de l'économie africaine. Donc, il n'y avait, oui. avait pas, euh, il y a quatre ans, chaque année, euh, euh, voilà, une synthèse des perspectives et des, de la situation de l'économie africaine. Il y avait l'économie mondiale, il y avait l'économie française. Alors on l'a consulté. Hein, il y avait l'économie euh, internationale, ouais. très bien. Il n'y avait pas ce moment où des chercheurs... Euh, Africains et Français viennent finalement faire, euh, faire une synthèse, donc vous verrez dans, dans cette fois de la situation macroéconomique, de, l'a, des on enjeux du climat. Et je soulève ce point parce que euh, ce qu'on y voit quand même, c'est que la région, la sous-région d'Afrique où le taux de croissance est le plus élevé, et depuis de nombreuses années, euh, je crois que c'est près de 6% encore en 2022, bah c'est le Sahel en fait. Mm-hmm. Donc, donc je, je, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi à des visions peut-être trop... Euh, rapide ou trop euh, unique euh, des choses qui se passent dans le Sahel. Il y a de la croissance dans le Sahel, il y a des récoltes qui sont plutôt bonnes depuis un certain nombre d'années, il y a euh, des précipitations qui sont, en tout cas pour la partie est du Sahel, donc le changement climatique s'exprime de façon assez différente en Afrique, qui sont plus abondantes, c'est moins vrai évidemment euh, euh, du côté de la côte atlantique, donc euh, il y a des phénomènes qui sont effectivement des phénomènes économiques, sociaux, environnementaux, disons de développement euh, qu'on a peut-être sous-estimé dans notre analyse et dans notre contribution pour essayer de rétablir des équilibres euh, et une trajectoire positive pour le Sahel.
3: Mais comme on vous a bien lu, on a lu également que cette croissance était tirée par le fait que ces pays disposent de réserves d'or importantes et que l'activité minière est aussi quelque chose qui tire la croissance.
2: Oui, je pense que ça c'est... Aussi un peu rapide. Ce que disent les chiffres quand même, c'est que euh, les pays dont les économies sont diversifiées, et certaines économies sahéliennes, je pense au Niger par exemple, et bien sûr aux pays côtiers, euh, s'en tirent plutôt mieux euh, que les économies qui dépendent exclusivement des matières premières, en Afrique, plus largement, mais également dans, euh, dans, dans le Sahel. Euh, donc euh, – J'aurais une vue un peu plus nuancée sur cette affaire, si vous me le D'accord. permettez. –
0: mais le pays… Vous, – vous Alors après, il y a des
2: inégalités, c'est-à-dire oui, la croissance, a... évidemment. Voilà, euh, d'une part, c'est la croissance économique, euh, il faut mettre en face la croissance démographique, qui est ouais. extrêmement vive euh, dans le Sahel, et puis euh, il y a des gens qui s'enrichissent, et puis il y a des gens qui s'appauvrissent. Donc voilà. après, il y, la question, Niger... il y a la question des politiques publiques et des politiques oui. de redistribution euh, dans cette zone, voilà, parce que
0: vous citez le Niger, mais le Niger reste quand même l'un des dix pays les plus pauvres au monde euh, et… Euh... Sur ce continent.
2: Non, bien sûr, si vous voulez me faire dire Non, que... non, mais parce qu'on peut euh... donner des. C'est
0: vrai que la croissance, c'est très important, mais qu'elle, comme vous le dites vous-même, elle ne profite pas. À...
2: Non, mais je, j'attire votre attention sur le fait que dans d'autres régions d'Afrique en ce moment même, Oui. La, la... alors en partie d'ailleurs pour des raisons parfois de monétaires, hein, de... mais
0: que la croissance est moins,
2: moins forte, et, et, et les troubles économiques, les désordres de l'inflation sont très très vives, hein, et, et ça, l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Hein. Donc d'avoir un peu de stabilité quand même de, de ce côté-là, et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des troubles politiques ou des questions de sécurité très sérieuses dans le Sahel, je pense qu'en tout cas, il faut intégrer cette dimension. Et ces données dans notre analyse d'ensemble. Peut-être qu'on ne l'a pas fait assez, euh, mmh. préoccupé d'abord par les questions d'urgence, par les questions de sécurité. Euh, il faut peut-être raisonner à plus long terme et mieux comprendre les dynamiques de chacun de ces pays.
3: Mais néanmoins, comment euh, allez-vous continuer à travailler euh, On l'a rappelé, le, les 3D, diplomatie, défense, développement. Diplomatie, euh, les ambassadeurs sont priés de partir. Défense, les forces de défense sont parties. Comment on fait du développement dans des contextes aussi difficiles Comment est-ce que l'AFD va continuer à travailler au Mali, au Burkina Faso
2: bah, Vous savez, nous on travaille dans, je crois, on a des projets actifs dans 130 pays dans le monde. Il n'y a pas des militaires français, euh, il y a des ambassadeurs dans ces 130 non, pays, sûr, mais il n'y a pas contexte, forcément de contexte, militaires français. Donc cas, on, notre, dire, notre métier même d'agence de développement, c'est de travailler avec des acteurs locaux. Les financements de l'AFD ne sont jamais mis en œuvre par l'AFD. On les... Transfert à des c'est souvent des prêts d'ailleurs, vous l'avez dit, euh, à des maîtrises d'ouvrage locales qui ensuite sont, sont en charge de les mettre en œuvre. Et puis après, la situation en ce moment dans le Sahel, vous le savez bien, est, est assez diversifiée, plus évidemment qu'il y a cinq ans. Donc on, on a cette suspension de nos financements en ce moment au Mali, mais ce n'est pas le cas dans les autres pays euh, du G5 Sahel, dans lesquels les opérations se poursuivent. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Il faut trouver là des acteurs locaux qui peuvent apporter les biens... Euh, euh, délivrer les services qui sont nécessaires pour les populations. Ça, c'est notre travail, je dirais, régulier partout dans le monde.
0: – Alors peut-être une dernière question sur le Sahel. Euh, euh, se retirer pour l'AFD de, de, du Mali, euh, est-ce que ça va pas une façon aussi de s'aligner sur la diplomatie française Et euh, vous avez un collectif d'ONG, d'ailleurs, qui vous ont euh, reproché de pénaliser la population en suspendant cette aide. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous répondez à ces, ces commentaires
2: – bah, 3D, ça veut dire qu'il y a 3D euh, mais ça veut dire que ça forme l'ensemble d'une politique qui, D'accord. à un moment, est définie mmh. évidemment par les autorités, euh, par les autorités françaises. Euh, en 3D, ça veut dire que ces 3D n'ont pas forcément tout à fait les mêmes objectifs, les mêmes façons de travailler, la même temporalité mais évidemment, donc bien sûr, nous, la mission de l'AFD, une partie du crédit dont l'AFD, je crois, bénéficie, c'est aussi qu'on ne part pas. Les acteurs du développement, je sais, j'avais eu cette discussion avec des autorités au Mozambique, par exemple pays qui a connu aussi beaucoup de troubles, il m'avait dit euh, « on apprécie très particulièrement l'AFD parce que vous n'êtes, vous n'êtes jamais parti ». Donc c'est toujours un crève coeur évidemment euh, oui. d'avoir à suspendre ou différer certains programmes. Il n'en reste pas moins qu'à un certain niveau de désaccord politique, euh, nous sommes aussi concernés. Donc, donc voilà, je, c'est la réponse que je vous ferai. – dans,
0: dans les bonnes nouvelles qui concernent l'AFD, il y a eu une augmentation de votre budget, hein, euh, très importante. Euh, euh, – Cette augmentation, ça permet quoi Ça permet plus de projets ou ça permet d'investir plus sur des projets euh, qui, sont, euh, qui, qui existent déjà ?– euh...
2: Ah non, ça permet de faire beaucoup plus de projets, évidemment. – plus de projets la, ?– L'AFD, en gros, a doublé de taille hein, depuis euh, l'accord de Paris euh, et l'arrivée de, du président Macron en 2017. Donc notre, nos fonds propres ont doublé de taille et le nombre de projets que nous accompagnons, à peu près 1000 par an, a, a lui aussi doublé. Donc, non, non, c'est vraiment du plus… Du net, on le voit d'ailleurs puisque la France a, a très nettement progressé dans les classements et dans les volumes de l'aide publique au développement euh, mondial. On, on a eu euh, à la fin de l'année dernière les chiffres de l'année d'avant 2021. On est sur un niveau 185 milliards de dollars qui est un niveau historique. Hein, mmh. Donc On est plutôt sur une tendance à la hausse de beaucoup de pays. La France étant, je crois, le, sur un rythme très, très, très fort.
3: Est-ce que la France atteindra les 0,7% en 2025 qui était le alors – l'engagement.
2: l'engagement qui a été pris, vous le savez, c'est euh, 0,55% oui. en 2022. Donc là on, a, là, on a les chiffres de… 2000. Pour l'instant, on n'a pas le chiffre définitif de 2022. On a le chiffre de 2021, on n'est pas encore à 0,55%. C'est pas facile parce que le, le, le produit, c'est, c'est un ratio. Donc le, le produit intérieur, fort heureusement, il y a de la croissance en France aussi. Donc il faut beaucoup de moyens budgétaires et, et, et financiers. Donc euh, ensuite, va s'ouvrir une discussion maintenant qui a été… Euh, guidé bien sûr par le Parlement français dans une loi du 4 août 2021 sur quelle est la suite de la trajectoire au-delà des, des 0,55%. Donc là, il y, y a des échéances Donc, ce semestre pas euh, qui passeront à un moment par des lois de finances et un débat démocratique euh, au, au Parlement, bien sûr.
0: – janvier, c'est, c'est, c'est le mois du rendez-vous de, de Davos en Suisse, hein, le Forum économique mondial où se retrouvent les élites économiques financières et politique de la planète. Vous y étiez, hein, Rémi Ré- 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 J'y étais t- cette t-
2: t- semaine, absolument, à l'invitation de la Croix-Rouge internationale, euh, qui habite en Suisse aussi et qui est l'un des organisateurs, pour euh, discuter des questions entre l'humanitaire et le développement. Ouais. Et puis j'y étais aussi, vous le savez, puisque je préside un groupe de banques publiques, euh, qui s'appelle IDFC euh, et on a créé un grand mouvement qui s'appelle Finance en commun. Donc j'allais porter un peu la voix de ces institutions Ça, ce financières bon. publiques euh, avec tous les autres là, qui étaient là. Dans ce, forum mondial. dans ce forum.
0: Alors Je voudrais vous faire écouter un, un acteur, c'est Idriss Elba et, et son épouse. Ils ont reçu cette semaine le prix qui récompense les artistes qui s'engagent, je cite, pour améliorer le monde. Voilà, voici ce qu'a dit Idriss Elba à la tribune. On l'écoute.
2: Les pauvres de ce monde ne souhaitent pas seulement de l'aide et des dons. Ils veulent des investissements. Des investissements dans les personnes, dans la nature et l'innovation dans les partenariats. Investissez dans les petits agriculteurs et les petites et moyennes entreprises qui soutiennent un meilleur accès au financement au marché, aux ressources, à la technologie, à la connaissance et aux personnes. Nous pouvons définir un avenir différent. Merci beaucoup.
0: Euh, partenariat, investissement, c'est des mots qui résonnent euh, plutôt bien, non, en ce moment à l'AFD.
2: Bah, en tout, tout cas, aide. Euh, voilà, c'est ça. Ce que je vous disais sur, euh, il faut réinventer un cadre de référence qui est sans doute, qui garde peut-être le meilleur de ce qu'a été l'aide publique au développement, notamment euh, un certain sérieux, une redevabilité, une méthodologie de calcul, euh, une transparence mais qui s'expriment dans des formes et avec des façons de faire qui sont, euh, oui, euh, acceptées, considérées comme... Euh comme positive et respectueuse. Encore une fois, dans ce débat qui s'est ouvert avec entre le Nord et le Sud, j'aime pas beaucoup ces catégories-là, moi. Mais on, sait, on voit bien que les tensions, la frustration, une forme de, de défiance aussi hein, a, a grandi hein, ces derniers mois, ces dernières années. Alors, à laquelle années, on, il faut répondre. On, on,
0: on se rappelle le président euh, ghanéen euh, qui avait euh, Nana akufo Akou, qui avait dit, oui. euh, je crois que c'était en, en décembre 2017, hein, à, à, au président Macron. Euh, euh, d'ailleurs, il avait été assez étonné. Président, euh, qu'on ne pouvait plus maintenir une politique euh, qui se fonde sur le soutien et euh, et l'aide, en fait, en quelque sorte. Parce que ça ne fonctionnait pas et que ça ne fonctionnerait
2: jamais. Oui, après, je pense qu'il faut faire attention à l'idée qu'il euh, euh, n'y aurait que des financements privés euh, qui viendraient accompagner le développement de, de tous les pays du monde et la grande transition dans laquelle on est engagé pour le climat, la biodiversité, les inégalités. Il y aura évidemment besoin de moyens de finances et d'investissements. Public. D'ailleurs, une partie du problème du Ghana aujourd'hui, vous le savez, c'est que finalement, des investissements privés, depuis euh, les dernières restructurations de la dette au début des années 2000 en Afrique, il y en a eu beaucoup. Mm-hmm. Le problème, c'est que ces contrats de prêt. Euh, ont souvent été à des taux euh, très élevés et avec une diversité d'acteurs qui rend maintenant dans la difficulté macroéconomique où sont un certain nombre d'États africains, notamment le, le, le Ghana, hein, vous savez, dont, dont la monnaie a plongé, euh, des grosses difficultés. Euh, bah c'est difficile à renégocier pour repartir sur un sur un bon pied. Donc, je pense qu'il faut pas dire euh, l'aide publique au développement, c'était tout public, c'était le vieux monde. On va passer à quelque chose où tout va être financé par le privé. Non, non. Je pense qu'il faut euh, changer le logiciel, mais dans le nouveau logiciel, il va y avoir besoin de moyens publics pour financer ce que personne ne va financer mmh. tout simplement et pas que en Afrique d'ailleurs, c'est vrai dans toutes les sociétés, les économies. Et puis oui, il faut qu'on utilise une partie des moyens publics probablement pour accélérer, euh, anticiper, dérisquer, comme on dit dans notre jargon, des investissements privés comme euh, c'est la demande. Donc là, il y, y a deux choses. Il y, y, y a une demande de, de respect, de reconnaissance. Donc, changer votre vocabulaire. Voilà. Et puis, peut-être changer un peu votre façon on de... sommes
0: des partenaires. Et... et créer
2: de l'emploi, appuyer l'entrepreneuriat, et on ne demande pas appuyer la charité, l'initiative en fait. privée. Donc, tout ne sera pas public et pas de charité, tout à fait. Mais ça nous va très bien, nous.
3: Vous dites, euh, en fait, l'aide publique est là pour financer ce que personne ne veut financer euh, bon. donc les, les biens publics, l'éducation, euh, la santé. Euh, est-ce que vous avez le sentiment de faire assez euh, on, Dans le petit, la présentation qu'on a vue, il était beaucoup question d'Afrique, donc des pays les plus, les, qui ont le, le moins de, de, de ressources. Et quand on regarde les chiffres de l'AFD, on s'aperçoit que euh, sur la, le total des financements, finalement, moins de 20% va euh, au PMA. Ce sont les chiffres... Euh, de les, pays les, moins avancés, les, Pardon, les pays les moins avancés, dont la majorité sont des pays africains euh, qui font partie donc, des, des pays dits prioritaires pour le, l'aide publique au développement français. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un, un décalage entre cet affichage, ce discours euh, très pro-africain, très pro-lutte contre la pauvreté et la réalité de vos chiffres
2: Alors l'Afrique, vous savez nous on raisonne oui. toute Afrique, donc l'Afrique c'est, c'est aussi l'Afrique du Sud engagée dans sa transition juste pour sortir du charbon c'est aussi notre premier pays d'opération euh, on a près de 3 milliards d'engagements là-bas c'est aussi le Maroc euh, où il faut aussi financer l'éducation euh, donc, donc je euh, non, on garde cette priorité africaine mais, mais il faut que se déploient en Afrique comme ailleurs deux politiques publiques en vérité, C'est-à-dire, il faut une politique publique Euh, où on concentre les moyens budgétaires, puisque c'est ça dont vous parlez, dans les situations et auprès des plus vulnérables. Et quand je dis vulnérables, ce n'est pas que les plus pauvres, c'est aussi ceux qui sont le plus exposés au changement climatique, par exemple, et qui doivent mmh. euh, s'adapter. C'est ceux qui demandent cette justice. Euh, donc ça, y a un, vous avez raison, il faut sans doute resserrer un peu la maille sur les pays les moins avancés. Euh, et il y a un sommet, d'ailleurs, ce printemps, au mois de mars, euh, au Qatar, je crois, euh, sur remettre le focus peut-être et recentrer une grande partie de ces ressources sources là où les pays sont les plus pauvres mais encore une fois, on, il y a une deuxième politique publique dont nous avons euh, aussi euh, notre part qui est euh, bah, comment réussir euh, la lutte contre le changement climatique, j'étais le, le négociateur finance de l'accord de Paris et donc il faut aussi dans l'intérêt même des plus pauvres d'ailleurs parce que si les émissions en Afrique et dans le monde ne baissent pas alors oui, là il va falloir euh, s'adapter beaucoup plus rapidement et vous savez bien que ceux qui seront les plus touchés et plus que proportionnellement, c'est pré- précisément les habitants des pays les moins avancés. Et c'est déjà le cas, absolument. Donc donc ces deux politiques, vous voyez, elles ne sont pas conciliables, elles sont même très étroitement liées, mais il faut qu'elles soient définies, je pense, de façon plus précise et que les gouvernements, finalement, prennent des décisions d'allocation sur, dans la masse de ce qu'aujourd'hui on appelle l'aide au développement et la finance climat, puisqu'il y a les deux référentiels, on dise plus précisément ce qui doit aller vers les plus pauvres. Et moi, je serais tout à fait favorable à faire allez, plus.
3: Est-ce que vous euh, allez ce qui doit aller davantage Parce que là, quand on regarde encore une fois les chiffres de l'OCDE, la France fait moins bien que la moyenne des autres pays industrialisés, ceux qui contribuent à l'aide, sur les pays les plus pauvres. Alors qu'elle affiche hein, une ambition euh, qu'elle se, souvent se met en avant euh, dans les euh, cénacles internationaux sur les questions de l'éducation, de la santé
2: alors, on, on, on fait plus, déjà, quand même, puisque vous savez que l'aide au développement, a, c'est le budget public en France, euh, sous le précédent mandat, qui a le plus augmenté, hein, en pourcentage, plus que le ministère de la Défense, plus que euh, des politiques euh, domestiques. Et c'est pas facile, parce que c'est une politique où le bénéficiaire n'est pas le contribuable. C'est la seule politique qui existe oui, de ce type, d'ailleurs. – En temps, on revient euh, au niveau des années
3: 2010. – Donc, on, hein, on remonte.
2: Après, on a effectivement un équilibre entre les dons et les prêts, euh, qui est euh, ce qui qui l'est euh, et qui conduit euh, euh, à, euh, disons, un, un choix entre ce qui est lutte contre le changement climatique, financement dans les pays émergents en particulier, et lutte contre les vulnérabilités et pour les plus pauvres, qui est celui que que vous indiquez, il revient évidemment à, au pouvoir politique euh, de définir la meilleure allocation des moyens, encore une fois abondants, qui sont votés chaque année par le Parlement. C'est ça dont on va débattre.
0: Vous, avez, euh, vous nous avez dit jusqu'à présent que, 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 l'importance hein, de l'aide publique par rapport à l'aide privée, pour les raisons que vous avez évoquées. Euh, j'ai, j'ai trouvé ce, ce, ce chiffre de la, dans un rapport de la Banque mondiale. Il y a eu 1 500 milliards d'aide publiques au développement qui a été donnée à l'Afrique subsaharienne depuis les indépendances. Et pour des résultats euh, qui questionnent, hein, c'est-à-dire que la, la, les, les principales critiques, c'est que, euh, d'ailleurs ça nous ramène à, au sonore qu'on a entendu, hein, c'est que ces, ces aides publiques, euh, elles n'encouragent pas forcément la prise d'initiative et l'autonomie des États. Est-ce que, qu'est-ce que vous dites donc, quand la Banque mondiale surligne un peu ces, cet aspect-là Et qu'est-ce qui pourrait garantir que les investissements d'aujourd'hui vont permettre une, l'initiative, l'autonomie, euh, moins de corruption aussi, parce qu'il y a eu beaucoup ce, ce problème, euh, et il y est encore, il existe encore.
2: – Bon, je, je dirais deux choses, on, on ne publie pas qu'un bilan annuel de l'économie africaine, on avait aussi publié il y a quelques années un atlas, ouais. euh, où on avait fait une chose assez simple, on avait pris une cinquantaine d'indicateurs de développement, euh, mmh. le, le, l'espérance de vie, le revenu par habitant, euh, les performances éducatives, et on les avait euh, on était revenu 30 ans en arrière – Et on avait regardé en Afrique… – Il y avait des le... c'est considérable. Bah, – euh, Disons que ce n'était oui. pas du tout ce que les gens ont en tête, je pense. Oui, donc, oui, le mais... tableau est… Donc, euh, 1500 perdite. milliards, par ailleurs, 1500 milliards depuis les indépendances, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, euh, personnellement Et peut-être Laurence a le même sentiment que moi, j'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup. Euh, donc, ce, ce, ce débat sur les chiffres et leur euh, magnitude, leur ampleur, euh, compte tenu de ce qu'est l'Afrique, hein, quand même, euh, la plus grande population du monde, euh, certainement. Et, et alors, – Pourquoi la Banque mondiale son... sur ligne,
0: selon vous, fait état de chiffre de cette Non, alors après,
2: peut-être la, la question, le deuxième point que vous faites, c'est euh, comment euh, cette, euh, ces financements internationaux euh, transforment les systèmes nationaux. Et là, certainement, euh, des choses importantes euh, restent à faire, de telle sorte que l- les bonnes politiques publiques soient mises en place. Et puis, euh, je dirais que les, que les systèmes financiers euh, de chacun de ces pays, la façon de mobiliser l'épargne, de la transformer en investissement, le taux de pression fiscale, il faut bien le dire, oui, qui, est ça, souvent, euh, qui est souvent très bas en, en, en Afrique, trop bas, votre... trop bas euh, de telle sorte qu'on euh, ait des économies qui soient plus résilientes, on ait des économies qui dépendent moins des variations des cours des monnaies comme on le connaît en ce mmh. moment et qui soient plus, plus robustes. Donc ça, le, le travail qu'on fait avec nos collègues des banques publiques de développement africaines en particulier, la Banque africaine de développement que vous connaissez, la BOAD en Afrique de l'Ouest, les banques égyptiennes, la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, la DBSA en Afrique du Sud, la... enfin, il y en a une centaine en Afrique, c'est des institutions qui comme autrefois dans notre pays, la Caisse des dépôts et consignations, sont absolument essentielles, encore une fois, pour créer de la confiance que les épargnants, puisqu'il y a des épargnants, il y a de l'épargne en Afrique, mmh. acceptent fortunes, de déposer, de dé... il y a des fortunes, acceptent de déposer quelque part leur épargne mmh. pour permettre de financer de l'investissement public, parce qu'il en faudra, et puis du développement de l'entrepreneuriat. Donc là, vous voyez ces dynamiques-là il peut y avoir une contribution venant de l'AFD ou de la Banque mondiale, de l'extérieur, mais il s'agit bien de dynamiques endogènes de construction, de développement. Des euh, marchés pays. financiers, des, pays. Des, des, pays. des systèmes financiers mmh. qui font in fine le développement. C'est, c'est bien de ça dont on parle.
0: Et... Alors, on va parler d'un autre aspect qu'on a à peine évoqué, qui est quand même le changement climatique et qui est très important dans la mission que vous, vous êtes donnée. Ces derniers jours, il y a eu des manifestations en Allemagne parce qu'il y a un agrandissement d'une mine de charbon. On parle là d'énergie fossile. En Afrique, certains pays ont, ont, qui ont des énergies fossiles compte sur elle pour se développer et on sent monter un, un, un réel ressentiment. Je voudrais qu'on écoute Arlette Soudan-Nono, qui est la ministre congolaise de l'environnement et du développement durable. Elle était sur le plateau d'International le 5 novembre dernier. On l'écoute. Vous voulez nous demander à nous, nous faire la leçon, de nous parler des énergies fossiles quand l'Europe s'est développée, l'Asie et autres les continents Je vous dis non je ne entrerai pas dans ce langage d'hypocrisie. J'aimerais simplement dire aux pays riches qu'il est temps que nous nous regardions face à face parce que l'urgence aujourd'hui est du côté de tous, oui, mais sauf que nous sommes les moins pollueurs et nous avons le droit au développement au même titre que les pays riches. Ça, 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 on sent un peu de colère là quand même par rapport au en fait que ces pays ont l'intention qu'on leur fait la leçon sur, sur l'exploitation de ressources fossiles. Et euh, l'Europe a fait son développement avec ces ressources-là. Et euh, aujourd'hui, ils ont un peu le sentiment que,
2: voilà, c'est. Euh... Oui, j'ai senti, on a entendu cette colère aussi. Moi, j'étais à, en Égypte à Charm el au moment de la, de la COP 27. Il, il faut bien le dire, et, hélas. C'est cette colère et cette question, vous savez, des, de la responsabilité historique, finalement, des pays émetteurs. Peut-être demain, de la responsabilité historique aussi des grands pays émergents, parce qu'ils rattrapent très, très vite ce que nous avons mis dans l'atmosphère dans le passé. Donc, ces questions sont mou- mouvantes aussi, hein, en termes de responsabilité. A ah, hélas, je suis occupé beaucoup de la place dans cette réunion. Et alors qu'il faut, on le sait, augmenter notre ambition hein, de réduction des émissions, il faut s'adapter. Donc j'espère que euh, la reconnaissance, finalement, dans le texte, la création d'un fonds euh, qui devrait être mis en place, enfin, la prise en compte de cette question de, de, de responsabilité, de reconnaissance, va permettre de repartir de l'avant. Parce que je, je, je rappelle à, à Madame le ministre qu'il ne s'agit pas de faire la leçon, en l'occurrence. Il s'agit de mettre en œuvre un accord international qui a été conclu en 2015. L'accord C'est l'accord de Paris. Dans le, que, que le Congo-Brazzaville, la France, les états unis d'Amérique, la Chine, tout le monde a, a signé s'engageant à faire euh, les efforts nécessaires pour rester entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement par rapport au, au début de l'ère industrielle. Donc ça, ça veut dire qu'on a 1000 gigatonnes de CO2 euh, encore euh, à mettre dans l'atmosphère, si on ne veut pas dépasser ces niveaux. Donc il faut, il faut qu'on trouve une forme de gouvernance et d'accord mondial sur euh, qui va avoir le droit de les émettre et qui doit accélérer finalement sa transition pour non seulement arrêter de les émettre, mais accompagner les pays dans leur transition. Parce que les technologies, on les a. Hein. Euh, on sait comment faire. Maintenant, il faut investir. Il faut investir. Voilà, Il faut l'argent pour avoir Absolument. Accès à ces
3: énergies. Est-ce qu'il n'y a pas, hein. pas quand même un double langage euh, Je crois que des institutions comme la vôtre euh, ont annoncé qu'elles cessaient de financer des projets fossiles. Donc charbon, gaz, pétrole, dès l'année dernière. Euh, Ce qui prive des pays comme le Congo, peut-être le Congo n'est pas un très bon exemple, mais en tout cas d'autres pays, euh, d'accès à ce type de financement. Dans le même temps, l'Union européenne admet que le gaz est une énergie de transition. Dans le même temps, avec la guerre en Ukraine, les gouvernements européens vont en Afrique essayer de chercher de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz, en pétrole... Pour pallier le manque de, euh, de pétrole venant de et de gaz venant de Russie. Je, Est-ce que là il n'y a pas non, une, je une, une pas incohérence qu'il de, qui non, je justifie pas qu'il d'incohérence. la colère de, je des
2: pas Africains? Je crois qu'il y a une invitation à définir des stratégies, des trajectoires. C'est ça l'accord de Paris, hein vous savez. Le, l'accord de Paris, c'est euh, tous les euh, périodiquement, on redéfinit ses politiques climatiques. On n'a pas le droit de réduire l'ambition, il faut toujours l'augmenter. D'ailleurs, cette année, à la COP28, on va avoir le grand bilan d'où on en est. Euh, et bien sûr, il n'y en a jamais dit qu'il n'y aurait pas de fossiles dans ces enfin, trajectoires. C'est, c'est L'idée, même, c'est qu'il y en ait le moins possible, c'est, c'est notre intérêt même, commun.
3: – Faites ce que l'on vous dit, ne faites pas ce que l'on fait.
2: Alors, par ailleurs, je... Ou
3: ce que l'on a fait. Non, mais ce que l'on continue à faire. Hein,
2: par ailleurs... Sur le,
3: sur le gaz. Non, 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 Europa. je ne suis
2: pas d'accord avec vous. D'abord, je, je distinguerai euh, l'AFD, évidemment, dans cette discussion qui, qui n'est qu'un... C'est formidable. Ben, L'AFD, j'adore l'AFD. Dont tous les collègues font un travail fantastique. Mais euh, nous, oui. nous, nous, le message, c'est euh, nos 12 milliards d'investissements par an. On pense que c'est plus utile de les investir en priorité dans le développement des énergies renouvelables en Afrique ou ailleurs dans le monde. Donc c'est un choix... Euh, stratégiques, d'entreprises et on sait qu'il y a de la place pour beaucoup plus d'investissements dans les énergies renouvelables et on sait d'autre part, euh, il y a beaucoup de discours en ce moment sur le climat, sur euh, la technologie, mais enfin euh, ces technologies-là sur la transition énergétique on les a déjà, mmh. donc il faut juste accélérer euh, et que les pays facilitent euh, ces euh, investissements. Euh, après il y a une autre discussion qui est là une discussion je pense entre États entre gouvernements, entre les parties de la conférence climat qui est Comment on fait dans un pays donné, congo Brazzaville ou d'autres, pour décarboner les économies selon un rythme qui est acceptable et qui est le bon quand on agrège les efforts de tous les pays donc, c'est ça. Alors, nous, nous AFD, d'ailleurs, on accompagne un grand nombre de pays. On, on l'a fait en Indonésie, on l'a fait au Vietnam. On, on a beaucoup de discussions avec le Sénégal, avec l'Afrique du Sud sur faire de la recherche, faire des modèles aussi, d'ailleurs, macroéconomiques, qui intègrent des variables, des variables climatiques. Comme ça, les pays définissent leur politique. Et ensuite, on pourra, je pense, cadrer ce qu'on finance et ce qu'on finance pas. Vous voyez ce que je veux dire Mais, mais là, il faut sortir d'un débat qui est un peu, je crois, instantané et qui est du coup pris dans les questions de court terme, de la guerre en Ukraine. De... J'entends ce que vous dites. Il faut qu'on arrive à se remettre dans la logique et dans la mécanique de l'accord de Paris, qui est quand même une logique de plan d'investissement à 5 ans. Et de neutralité carbone, maintenant, tous les pays du monde quasiment ont dit qu'ils allaient atteindre la neutralité carbone en 2050. Et ensuite, une fois qu'on a défini ça, les financeurs, publics et privés, vont s'aligner pour faire les bons investissements.
0: – Mais on comprend bien hein, cette logique euh, de favoriser euh, un développement durable, etc. etc. mais euh, comment, comment on, quand on fait du développement, comment on permet euh, l'accès à l'énergie pour ces pays qui sont pour les plus pauvres
2: Alors, d'abord, une partie de ces investissements vont être privés. Déjà, d'ailleurs, quand on parle des des hydrocarbures ou des fossiles en Afrique, l'essentiel est du financement privé, vous le le savez. Donc là, en revanche, il va falloir des financements publics pour financer le réseau, pour financer l'accès dans les zones qui ne sont pas accessibles, pour financer aussi de l'innovation, parce qu'il y a des formes, vous savez, d'énergie maintenant déconcentrées, où il faut trouver le modèle économique qui va permettre à des entreprises locales de prospérer. J'étais récemment au, au Bénin, à Abomey où euh, j'ai vu une entreprise alors, qui, fait des, qui fait des mobilettes avec des, des batteries solaires, qui cherche d'ailleurs un modèle économique, parce que ça ne suffit pas ça, où il faut aussi que la batterie puisse alimenter le village quand on revient le soir avec sa mobilette. Et là, on peut trouver un modèle économique qui va permettre de faire, le, de faire l'investissement et même probablement de produire localement les batteries à, à un moment et les, et les, et les, et les véhicules. Donc, donc, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours. Que là, bien sûr, l'aide publique au développement, en tout cas les instruments publics, doivent accompagner le plus rapidement possible. On, on le fait d'ailleurs, on s'est lancé, on s'est lancé là-dedans.
0: Euh, – Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de, de l'idée de l'abandon de la dette pour les pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique euh... C'est une idée qui a été évoquée hein, part euh, certains pays, parce que certains pays parlent d'une double peine.
2: – Alors, l'une des fragilités, euh, vous avez raison, euh, dans, dans, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles économiques hein, en, en, en Afrique à ce moment. Vous savez, on a, on a retrouvé en Afrique le, le niveau… Euh, – Pré-Covid, quand même, c'est ça qui, oui. c'est ça qui s'est passé. – Le choc
0: a été absorbé.
2: Euh, – ce Voilà, il y a une diversité dans la réaction à la crise. En revanche, euh, la situation financière de l'Afrique, euh, le désordre lié à l'inflation donc, euh, et puis euh, la fragilité des finances publiques mmh. euh, d'un grand nombre de pays pose problème, bien sûr. Ils posent problème dans leur capacité à, à faire ces investissements le plus rapidement possible, comme, comme je vous l'indiquais. Donc, euh, ce n'est pas univoque, il faut faire attention, parce qu'évidemment, un pays euh, dont on renégocie la dette, euh, c'est plus compliqué après d'avoir accès au marché du crédit, euh, puisqu'il y a eu un défaut. Donc, vous savez bien, le, le crédit qui s'attache à une bonne gestion de la dette, c'est ce qui permet aussi ensuite d'emprunter à des taux, à des taux plus bas. Donc, il, il faut à ce moment-là un cadre, comme on en a eu un au début des années 2000, un cadre défini au Plan international. Le G20 a commencé à le faire d'ailleurs en pleine crise Covid. Vous savez, on a, on a différés, y compris euh, l'AFD, euh, le remboursement d'un certain nombre de Oui, il y a eu un moratoire prêts, sur un certain un nombre de pays. – Un moratoire, y y y il y a un cadre commun qui a été défini par tous les pays du G20, y compris la Chine, y compris mmh. les pays émergents, euh, dont on est en train de, euh, nos collègues du, ici à Paris du Trésor et du Club de Paris euh, font beaucoup d'efforts en ce sens, on est en train de le mettre en œuvre sur certains pays, il y a eu le Tchad, l'Éthiopie, la Zambie, euh, mmh. en Mais essayant de trouver que... une solution collective dans laquelle tous les créanciers font l'effort.
3: Mais est-ce, que, est-ce que vous y êtes favorable, une conversion des dettes euh, actuelles des pays effectivement, les plus vulnérables en faveur d'actions d'adaptation au changement climatique Puisque les sommes qu'il faudrait mobiliser sont colossales et euh, elles sont après, jusqu'à présent hors de portée. Donc, est-ce que ça ne serait pas un moyen de, Alors, on, de... Je,
2: je pense que si traitement de la dette il y a, euh, je pense que des mécanismes qui permettent d'orienter euh, cet effort financier vers les bons investissements euh, me paraissent tout à fait souhaitables. C'est d'ailleurs, vous le savez, euh, ce que depuis 20 ans euh, l'Agence française de développement au, au, au nom de la France fait avec ce mécanisme qui s'appelle les... Contrat de désendettement-développement. Mmh. Donc maintenant, on dit que ça s'appelle les debt swap », ou des fois enfin on emploie des mots en anglais. Nous, on a, on a appelé ça naguère les C2D. On a fait ça au Cameroun, beaucoup.
3: Vous très peu, quand même c'est,
2: ah bah, c'est... En Côte d'Ivoire, vous savez que ce n'est pas ouais. très peu. En Côte d'Ivoire, c'est plusieurs milliards d'euros d'investissement. Au Cameroun, c'était très gros. Ça dépend évidemment de l'exposition qu'avait la France au moment de l'annulation de la dette. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mécanisme dont il faudrait tirer les leçons, d'ailleurs, maintenant, 15-20 ans après l'avoir mis en place, et les partager peut-être dans cette discussion internationale qui s'ouvre, qui permet d'un accord commun avec les gouvernements des pays, finalement, de, d'orienter cette annulation de la dette, qui n'est pas juste un trait de plume dans un mmh. bilan public, vers les bons investissements. Et probablement, les bons investissements d'aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes que ceux d'il y a 20 ans. Et la question climatique, la question de l'adaptation au changement climatique, serait dans des efforts de ce type beaucoup plus fortement intégrés.
0: Il y a eu, vous l'avez évoqué hein, d'un mot tout à l'heure, à la COP 27 là, qui s'est déroulée du 6 au, au 20 novembre à el-Sheikh, euh, l'annonce de ce fonds pour compenser les pertes et préjudices... Euh, causée par le réchauffement climatique dans les pays les plus vulnérables. Mais euh, dans l'annonce, il n'y a pas euh, la précision sur le financement de ce fonds. Et quand on voit euh, les difficultés que les pays euh, qui s'étaient engagés à verser des 100 milliards euh, pour euh, lutter contre l'injustice climatique et accompagner dans la lutte contre le réchauffement climatique des pays les plus vulnérables, on peut se poser des questions sur qui va financer ce fonds.
2: Alors, vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, à Charmel-Cher, précisément, euh, euh, a invité euh, de, tous les chefs d'État euh, à se réunir euh, à Paris au mois de juin prochain. Euh, euh dans ce but, en fait, enfin, pas que dans ce but. C'est-à-dire, vous savez, il y avait eu un grand sommet, d'ailleurs dédié à l'Afrique en mai 2021. Je crois que je me trompe pas sur les dates, Merci. qui était un peu pour définir une réponse un peu d'urgence dans les premiers mois, première année de la crise, de la crise Covid. C'est là que ce moratoire sur la dette avait été décidé. c'est là que, euh, vous savez, l'émission de droits de tirage spéciaux, cette sure. monnaie internationale et l'engagement là aussi qu'on on en reprête 100 milliards d'euros aux pays euh, euh, d'Afrique euh, avait, avait, avait été pris. Là, euh, ce sommet de 2019 va être euh, au-delà de l'Afrique, je pense. On va, 2020... on va parler de 2023, pardon, 23. de ce mois de juin. Euh, on va parler d'Afrique et on va parler, je pense, de questions un peu plus structurelles précisément de... Euh, par quels mécanismes, par quelles institutions Il y a un grand débat en ce moment à la Banque mondiale, au FMI. Nous, on va y amener les banques publiques de développement dont je vous parlais. Quelle architecture, quelle façon de travailler, de procéder va permettre de traiter ces différents sujets, y compris celui de la responsabilité historique et des, et des pertes et préjudices Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il faut, il faut toujours commencer par l'atténuation. Il ne faut pas oublier hein, que le changement climatique, c'est d'abord réduire les émissions. Parce que si on arrive à réduire les émissions rapidement, on aura moins besoin de s'adapter. C'est-à-dire de changer nos pratiques agricoles, de changer nos, nos villes, de changer nos façons de vivre pour prendre en compte des températures plus élevées. Et on aura aussi moins à prendre en compte l'impact final, euh, historique, la responsabilité qu'auront eu, qu'aura eu ce réchauffement climatique. Donc on a, c'est, c'est un peu le message un peu un peu douloureux quand même, qui est sorti de Charmelcher, c'est qu'on on est parti sur la troisième dimension. Ce n'est pas pour la nier, hein, du raisonnement. Il ne faut surtout pas oublier l'ambition et la réduction des émissions. – Non, la bonne nouvelle peut-être de cher si je peux me permettre oui. de c'est que et qui a été confirmée ensuite à Montréal à la fin de l'année, c'est qu'au-delà du climat, on a aussi maintenant des mécanismes et des financements croissants, pas assez, bien loin de là, sur la biodiversité. La protection mmh. de la nature, je pense que euh, la question du congo Brazzaville, la question de l'Afrique centrale est absolument essentielle en ce sens. Donc le, la nature vient un peu après le climat, mais on est aussi en mouvement, et sur, je pense que c'est une ce bonne c'est, nouvelle.
0: – Sur les fonds des diasporas peut-être
3: oui, non, dans, dans le une repère, question, trois j'ai, j'ai une question, mais on va peut-être sortir, enfin, c'est l'aide, l'aide publique au développement, on voit qu'elle euh, suit beaucoup la diplomatie, euh, et on l'a vu au Rwanda, avec le retour euh, à des relations euh, euh, diplomatiques euh, avec... Euh, Paul Kagame, l'AFD était très présente. Les, les, les flux, hein, les financements euh, vers le Rwanda ont repris de façon assez, oui. assez conséquente. Oui. Et donc j'ai, j'ai une question parce que euh, un rapport euh, de l'ONU très récemment a pointé la responsabilité euh, du gouvernement de Paul Kagame euh, dans les conflits, dans le soutien euh, au groupe euh, rebelle du M23 au Congo et euh, au massacre qui s'y déroule. Euh, je voudrais, et la France a condamné, a demandé euh, au gouvernement rwandais de cesser euh, son appui euh, au M23. Quelles conséquences cela a pour l'aide publique au développement Est-ce que du coup vous, vous vous mettez un petit peu, vous êtes plus prudent, vous mettez des choses un peu en pause que, que, Quelles conséquences ça
2: a ?– Je pense qu'il faut, je reviens au 3D, je pense qu'il faut effectivement distinguer euh, ces trois figures, ces trois capacités qu'a notre pays et les autres pays dans le monde d'agir, d'intervenir sur la, la scène internationale. Euh, à dire vrai, le Rwanda, moi je m'y étais rendu dès le mois de juin 2019. Donc on a, on a recommencé des financements, des investissements au Rwanda, y compris en, en passant par le gouvernement rwandais euh, dès 2019. Euh, de de telle sorte d'ailleurs que quand le travail de nature plus politique et et aussi de mémoire, d'histoire, a a franchi une étape significative en en 2021, je crois, euh, si mes souvenirs sont exacts, euh, le le travail de développement avait déjà commencé. euh, Et donc il se se poursuit aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de de, de dimension... euh, politiques ou démocratiques qui s'attachent au, au travail de développement mais je pense qu'elles sont d'une autre nature peut-être que celle que, un peu automatique euh, que vous indiquez dans, dans votre question moi ce qui m'intéresse beaucoup en particulier c'est, vous savez un projet de développement c'est, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que c'est dans un territoire autour d'un sujet vous êtes capable de euh, se mettre autour d'une table finalement toutes les parties prenantes donc, on peut comprendre, je pense on peut analyser dans les projets, les actions de développement, des dynamiques, oui, un peu politiques, démocratiques à la base, et voir comment, moi, ce qui me fascine, c'est comment naissent les droits, finalement. Comment naissent les droits de la réalité, de l'action Donc, à, euh, à chacun son rôle, en fait. Voilà, c'est un peu bottom vous voyez, c'est, c'est par en bas que ce travail se fait.
0: Karim Rio, euh, le temps est passé très vite.
2: Très vite. Nous <rire>
0: arrivons au terme de cette émission. Euh, je voulais vous remercier beaucoup d'avoir répondu à nos questions et celles de Laurence Caramel, qui est journaliste au quotidien Le Monde et je rappelle qu'elle est partenaire de cette émission. Euh, merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce programme. Merci Laurence. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Antoine Janton pour un nouveau numéro d'International. À très bientôt. Merci.